0: Esto es Entre Llaves con Hilartado, el podcast donde hablamos de temas de mejoramiento personal y profesional para desarrolladores. Pasamos más de 10 horas al día frente a la computadora y por eso y por otras razones más nos tildan de asociales, nerds y raros. La sociedad ha creado un concepto de nosotros y hasta cierto punto también lo hemos creído. Hay una concepción generalizada de que un buen desarrollador tiene que ser una persona altamente técnica, tanto que los demás no lo entienden. Una vez me dijeron que los desarrolladores teníamos un idioma propio que solo nosotros podíamos entender. Se cree que somos lobos solitarios, lo vemos en las películas y las series. Genios solos resolviendo problemas gigantes en la oscuridad con un suéter negro o por el contrario, un personaje algo tonto que nadie comprende pero que tampoco quieren escuchar. Nada más alejado de la realidad. Los desarrolladores no solo tenemos que preocuparnos de saber lenguajes de programación y este es un error que muchos cometen. La realidad es que hay muchas probabilidades de que trabajemos en un equipo y a su vez tengamos que reportar a nuestro supervisor o a un manager que muchas veces no sabe nada de desarrollo. Por ello, necesitamos cultivar algunas habilidades que nos van a ser de mucha ayuda a lo largo de nuestra carrera profesional. Algunas de ellas son... Empatía. Mucho se habla de la empatía, pero ¿qué realmente es? En palabras sencillas, la empatía es la capacidad que tenemos de ponernos en el lugar del otro, lo cual no supone estar de acuerdo con sus opiniones o interpretaciones, sino que habla de la escucha activa, la comprensión y el apoyo. Somos empáticos cuando prestamos atención a la otra persona, no solo a lo que tiene que decir, sino a su expresión corporal, dejándole saber que le estás atendiendo. ¿Y cómo puede la empatía ayudarnos en nuestra vida laboral? Ser empáticos con tus compañeros de trabajo te permite entender los problemas que están teniendo, lo que ayudará a solucionar problemas en el equipo de forma más rápida. Además, cuando sabemos que estamos en un espacio donde podemos ser escuchados, es más fácil para nosotros dar nuestras opiniones y colaborar con nuevas ideas para el equipo, lo que a la larga mejorará el ambiente laboral para todos. Como desarrolladores, no solamente tenemos que tener empatía con nuestros compañeros de trabajo, sino con los usuarios que utilizarán nuestros sistemas, productos o sitios web. Ponernos en su lugar ayudará a mejorar el resultado final, haciéndole las cosas más fáciles y dándoles una mejor experiencia. Yo creo que en este punto lo importante es poner de nuestra parte para que las relaciones con nuestros compañeros de trabajo sean más llevaderas y podamos generar un espacio donde todos podamos aportar nuestras opiniones sobre alguna decisión del proyecto. La empatía es importante practicarla no solo en el ámbito laboral, también es algo que te va a ayudar en el ámbito personal. Comunicación. La comunicación es una habilidad que querrás cultivar, no solo para tu vida laboral, sino para tu vida personal. Nos comunicamos todos los días con nuestros amigos, familiares y compañeros de trabajo, y sin embargo, muchas veces no nos comunicamos de forma efectiva. Una comunicación efectiva significa que tu mensaje es fácil de comprender, que tu mensaje no tiene una doble intención y que nuestro tono de voz y lenguaje corporal complementan lo que queremos expresar. Suena obvio, pero muchas veces no lo aplicamos. Algunas complicaciones surgen cuando trabajamos en equipos remotos y es en esos casos en los que debemos practicar más nuestra comunicación. Aprender a redactar mails de forma de que expresemos con claridad nuestra situación, problema o solución. Personalmente creo que a veces damos por sentada nuestra capacidad de explicarnos y me ha pasado que poniendo aparte la barrera del idioma, Siento que no logro que mis otros compañeros comprendan mi punto de vista. Son problemas de comunicación que se van agravando si no les damos la atención que merecen. Si eres de esas personas que quiere trabajar en un equipo remoto, la comunicación es, diría que es la habilidad número uno en la que tienes que poner atención aparte de tu capacidad de desarrollo. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra forma de comunicarnos? Conoce a tus compañeros de trabajo, así sabrás en qué forma expresarte con cada uno de ellos. Ajusta el lenguaje que utilizas dependiendo de la persona con la que estés hablando. No es necesario ponerse demasiado técnico si sabes que la persona que está recibiendo el mensaje no va a poder entenderlo. Ejemplo, si estamos hablando con nuestro account manager cuya tarea primordial es expresarle las cosas al cliente, no vamos a entrar en un lenguaje súper técnico. Primero porque sabemos que hay una probabilidad muy elevada de que nuestro account manager no nos esté entendiendo nada de lo que estemos diciendo. Y segundo, porque a la vez, esa persona se lo tiene que transmitir a alguien que entiende mucho menos. La idea, en este caso, sería darles un contenido, digamos un mensaje ya digerido de lo que, <ríe> del problema que estemos afrontando o de la solución que queremos aportar. Escucha lo que los otros tienen para decir. Los mejores comunicadores escuchan atentamente a la otra persona. Resuelve los asuntos con diplomacia. Cuando estamos en un entorno laboral, es mejor no dejarse llevar por las emociones intensas. Las cosas se solucionan mejor cuando se llegan a acuerdos y se respetan los puntos de vista de los demás integrantes del equipo. Ha pasado en mi trabajo actual y en trabajos anteriores en que generalmente cuando en un equipo hay personas que realizan la misma actividad, obviamente cada quien tiene un punto de vista diferente porque cada quien piensa de una manera diferente y muchas veces no se sabe llegar a un acuerdo. Y ahí es donde debería entrar nuestra capacidad de comunicarnos. ¿Por qué? Porque necesitamos, junto con la empatía, necesitamos aceptar que el punto de vista que tiene el otro es válido, así no estemos de acuerdo con ese, respetar ese punto de vista y a su vez llegar a un consenso, en donde en realidad el que tiene que ganar es el proyecto. Tenemos que hacer no lo que nosotros querramos, sino lo que es mejor para el proyecto o para la empresa en este caso. Otra de las habilidades que es importante cultivar es el trabajo en equipo. Creo que en casi todas las entrevistas de trabajo preguntan sobre nuestra capacidad de trabajar en equipo y no es para menos. A menos que seamos un freelancer trabajando directamente para un cliente específico, vamos a tener que trabajar en equipo en nuestra vida laboral. Ya sea en un equipo de desarrolladores o en un equipo multidisciplinario donde nos encontremos con diseñadores, project managers y demás. Es por esto que aprender a trabajar con otros va a hacer que nuestro trabajo sea más fácil, más amigable y más dinámico. No nos engañemos, a veces trabajar en equipo es difícil, sobre todo cuando todos tienen opiniones diferentes sobre cómo resolver algún problema de la empresa o del proyecto. Pero justo para eso es necesario trabajar en nuestra capacidad de comunicación, ya que al final, cuando tenemos un un aporte de diferentes opiniones bien manejadas es lo que va a llevar a la evolución del proyecto. Yo creo que hasta este punto te habrás dado cuenta de que todas estas habilidades de las que estamos hablando en realidad están relacionadas unas con otras. Claramente tenemos que prestar atención a todas y no solo a una para que pueda funcionar. Otra habilidad que merece la pena desarrollar es la paciencia. Si trabajamos en un equipo, generalmente no todos van a tener el mismo nivel que nosotros habrán personas que tengan un nivel más elevado y habrán personas que tengan un nivel más bajo. Es así en el trabajo y en la vida. Es por esto que la paciencia es importante desarrollarla. Si tenemos paciencia con alguna persona a la cual necesitamos explicar que no entiende lo que le queremos expresar, esta persona se va a sentir apoyada y se va a sentir escuchada y por ende va a mejorar la relación que tengamos con ella. La paciencia es una habilidad que no es fácil de cultivar. Pero claramente, siendo conscientes de ello, lo podemos hacer. Muchas veces lo que tenemos que hacer es poner de nuestra parte, darnos cuenta de que generalmente las discusiones que se forman y los debates no es una guerra de egos, sino justamente una dinámica para mejorar el desarrollo de un proyecto. Otro momento en el que la paciencia se va a ver involucrada es cuando tenemos reuniones en las que no solo participan desarrolladores, sino personas de diferentes departamentos. Esto quiere decir que tendremos que explicar las razones detrás de nuestras decisiones en una forma no técnica. Hay muchas personas que entenderán todo al momento y, y lo captan de una vez. Pero habrán otros que no va a pasar así. Mucha gente simplemente por el hecho de saber que le están hablando de algo técnico, así se lo estén diciendo fácil, directamente se bloquean. Y es por ello que necesitamos ser pacientes en estos momentos donde es crucial que un equipo trabaje junto. No todo el mundo entiende qué tan difícil es programar. O el tiempo que toma hacerlo. Y por ello de repente empezarán a surgir preguntas. En ¿Por qué no se ha terminado esto? Esta asignación era sencilla. Y ha tardado mucho en hacerse. Esa falta de comprensión entre un desarrollador y un no desarrollador. Puede llevar a la frustración. Es por eso que nosotros tenemos que pararnos un momento, pensar en qué vamos a decir y no dejarnos llevar por la frustración. Al hacerlo, estaremos comunicando mucho mejor las cosas que tenemos en nuestra mente y la comunicación del grupo será mucho más fácil. Mente abierta. Cuando tenemos la mente abierta, somos más propensos a aceptar nuevas ideas, así sean nuestras o de alguien más. Algunas ideas que en un principio pensemos que son descabelladas o que no tienen sentido, pueden inspirar a crear ideas que realmente sí funcionen. Si empezamos a tomar en cuenta ideas así creamos que no van a funcionar en una primera instancia Tendremos muchas más ideas juntas y mientras más ideas tengamos, más proyectos podremos ayudar con estas ideas. No todas las ideas se van a convertir en algo. Es por esto que se hacen las llamadas lluvias de ideas, para que cada quien aporte y luego se genere una idea general con todos los aportes o se saque la, la mejor idea en toda esa dinámica. Pero cuando hacemos algo así y no tenemos la mente abierta, la realidad es que nos vamos a pegar a lo que creemos que es correcto y listo, en vez de aceptar que alguna persona va a tener una idea que también va a estar buena y que podremos usar. De repente no en su totalidad, pero sí parcialmente. Algo también para tener en cuenta es tener la mente abierta para aceptar que todo el mundo tiene ideas, incluso las personas que no son los desarrolladores del equipo. Por ejemplo, los clientes que aunque a veces dan ideas descabelladas, podrían aportar algo de valor que nos podría servir. Al final, los clientes son los que usan el producto y por ende, alguna razón puede llegar a tener. Sé que a veces algunos clientes vienen con ideas que no van a beneficiar al proyecto, pero si nos presentan alguna idea, quiere decir que están teniendo algún problema con alguna parte de nuestro desarrollo o de nuestro producto. Y por ello, es interesante que les prestemos atención. Solución de problemas. Como ya sabemos, los desarrolladores somos solucionadores de problemas. Y en algún momento de nuestra carrera vamos a tener que solucionar algún problema. ¿Por qué digo en algún momento? Porque en realidad cuando somos juniors, generalmente los problemas ya nos los traen resueltos. Y nos dicen, tipo, hay que hacer esto y lo otro. Y vamos y lo hacemos. Pero eso no, no va a pasar todo el tiempo. Y en, a medida que vayamos avanzando en nuestra carrera, nos van a, a venir con mayores problemas más seguido y por eso es importante saber manejar el problema. Eso tendrá un gran impacto en tu carrera y en la compañía en la que trabajas. Saber solucionar problemas es una habilidad clave que obviamente todos los empleadores buscan, pero sin embargo hay muchas personas que cuando se les presenta un problema se bloquean y no saben cómo reaccionar. Lo importante a tener en cuenta acá es cada vez que se te presente un nuevo problema es ser objetivo, verlo desde la perspectiva de afuera, de cómo lo vería alguien más, incluso si lo has creado por accidente, que va a pasar muchas veces. Muchas veces los problemas que tenemos los creamos nosotros mismos u otras personas dentro de nuestro equipo. Una vez que sepamos cuál es nuestro problema, tenemos que encontrar qué lo causa. Y luego de que sepamos cuál es nuestro problema y qué lo está causando, es mucho más fácil encontrar una solución. Lo importante cuando trabajamos en un equipo y nos toca solucionar un problema, es, no es culpar al otro sobre el problema que está generando, sino encontrar una manera de, de arreglarlo, ya sea en conjunto o individualmente. A veces ayuda a hablar con personas que no estén trabajando directamente contigo o que no estén haciendo la misma actividad que tú, porque te pueden aportar una perspectiva diferente sobre el problema que te estás enfrentando. Otra habilidad importante es la responsabilidad. La responsabilidad que tenemos al asumir nuestros errores y al entregar las tareas que prometamos que vamos a entregar en cierto día. Si sabemos que nuestro equipo está dependiendo de nosotros para alguna tarea, lo importante sería entregarlo en el tiempo en que prometimos o por lo menos decir cuando no lo podamos entregar. Es mejor comunicarlo antes que esperar a que ellos pregunten qué pasó con lo que te pedimos y no lo tengas listo. Es mejor ir y decirles antes, mira, no lo voy a tener listo porque surgió X y Y. Además, hacernos cargo de nuestros errores es difícil, pero va a ayudar a que luego los problemas que hemos generado con nuestros errores se puedan solucionar más rápido. Al saber que cometimos un error, tenemos una oportunidad de analizar lo que pasó, por qué, qué fue lo que hicimos mal, y luego usar esos datos para solucionar el problema. Y además en el proceso podríamos enseñarle a nuestros colegas cómo no caer en ese mismo problema. Tener responsabilidad es una de las habilidades que hay que trabajar para la vida también. Cuando, cuando somos responsables, las personas saben que pueden confiar en nosotros. Y eso también es importante en nuestro ámbito laboral, ya que si nuestro jefe supervisor considera que puede confiar en nosotros llevar a una mejor relación laboral. Y por último, pero no menos importante, tenemos la creatividad. La creatividad es un punto que está muy relacionado con tener la mente abierta. Cuando tenemos la mente abierta, empiezan a surgir ideas que de repente no estaban ahí y no habíamos ni siquiera tomado en cuenta porque no pensábamos que podrían aportar a nuestra solución, pero que sí lo hacen. Las mejores ideas y soluciones generalmente vienen cuando vemos las cosas desde otras perspectivas. Saber poner las cosas en perspectiva y verlas desde otro ángulo es lo que separa a la gente creativa de la gente no creativa. Generalmente se cree que las personas creativas son los diseñadores, los, los artistas, los escritores, pero en realidad la creatividad puede estar en cualquier carrera y en cualquier aspecto de nuestra vida. Y a pesar de la opinión que, que se tiene generalmente, en realidad la creatividad Puede ser aprendida, pero obviamente tiene que ser practicada. Leer libros de ficción, escribir, apreciar el arte, hacer manualidades, incluso cocinar, son maneras de explorar nuestra creatividad. A pesar de que creamos que no tiene nada que ver con nuestro trabajo, esto nos va a ejercitar el músculo de la creatividad. Mientras más explores la creatividad, más fácil será encontrarlo en otros lugares como en el área laboral. ¿Por qué? Porque la creatividad nos ayuda a buscarle una manera, como decir, una vuelta de rosca para poder solucionar los problemas que se nos presenten. ¿Por qué no lo intentas? De repente dibujar o, no sé, algo que te guste y que sea una actividad creativa y verás cómo funciona. Bueno, estas ocho habilidades que te presenté hoy son solo el comienzo para mejorar tu experiencia laboral y la percepción que otros tienen de ti dentro de un trabajo en equipo. Por supuesto, hay muchas más y dependiendo del tipo de trabajo que vayas a realizar, habrán unas que se intercambien con otras. Pero me parece, a modo personal, que estas ocho habilidades son como los pilares para mejorar nuestro desempeño como desarrolladores. Son habilidades que te van a ayudar tanto en el trabajo como en la vida. Más adelante estaremos viendo cada una de estas habilidades de forma individual para poder entrar un poco más en profundidad en capítulos diferentes. Pero lo importante es empezar a ponerlas en práctica, Buscar libros o videos o recursos que hablen sobre eso para poder incrementar nuestra creatividad, abrir más nuestra mente, aumentar nuestra paciencia y mejorar nuestra comunicación. Espero que te haya sido de utilidad y si lo fue, compártelo con las personas que creas que le va a ser de utilidad también. Y nos vemos en la próxima.